0: Unsere Qualität, unsere Stimmqualität ist optimal jetzt.
1: Bist du sicher?
0: Nicht so richtig. Okay. <lacht> naja. Gut. Doch, ich gehe davon aus. Ja. Ähm, ich sitze ja auch hier ganz
1: brav, aufrecht. So, vor so. allen Dingen,
0: du, 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 du bewegst dich kaum. Ja, ich traue mich ja nicht mehr. <lacht> so, über was sprechen wir heute?
1: Ich glaube, über dieses Wort, was ich nur in Buchstaben nennen kann und nicht aussprechen. Ja? HRV.
0: Genau, die HRV. Die Herzratenvariabilität. Ja. Mhm. Genau. Was Darüber. Ist das? Ich möchte dir erstmal ein, ein Zitat vorlesen von Charles Darwin, Naturforscher. Ja. Mhm. Die Evolution. Evolutionstheorie. So ist Jawohl. es, Schlaubi. Er hat gesagt, es ist weder die stärkste noch die intelligenteste Spezies, die überlebt, sondern diejenige, die in der Lage ist, sich an wechselnde Situationen bestmöglich anzupassen.
1: Mhm.
0: Und damit hat die HRV zu tun. Okay. Die Herzratenvariabilität, wie erkläre ich dir die? Du hast gar keine Ahnung, wo, wo, die, wo die sitzt.
1: Naja, im Herzen.
0: <lacht> ja, genau. Also, ähm, der Puls. Mhm. Das ist klar. Klar. Ja? Glasklar. Okay. Äh, wie hoch ist dein Puls? Oh, ich muss weg vom <lacht> So ungefähr.
1: Das weiß ich, ich guck doch da nie nach. Ich habe einen ganz normalen Puls. Wenn dir das hilft.
0: Also so 60 wahrscheinlich. Ja. So ein Tagespuls von 60 oder 65. Das bedeutet, bist du jetzt gerade, oder was? Ja. Ah. Ja, mach ah. weiter. Ach so, okay. Das dauert so lange, hast du vielleicht gar keinen Puls.
1: Ja. Meinst du, das stimmt? Das ist mein Herz.
0: 92? Ja.
1: Du wirst so aufgeregt mit dir, Jana.
0: Ui, okay. <lacht> okay. Wegen der Tonqualität. Das wahrscheinlich da Wahrscheinlich
1: wegen der HRV. Mhm.
0: Also das ist dein Puls im Mittel, ja? Und zwischen den Pulsschlägen, also zwischen der Herzfrequenz, mhm. diese Zeit, das ist die Herzratenvariabilität. Okay. Und was meinst du? Wenn bist du...
1: Das ist übrigens Herz gewesen, gell?
0: Ja, genau. Was denkst du? Ähm... Wenn diese Zeit zwischen den Pulsschlägen unregelmäßig ist oder regelmäßig, was ist gut?
1: Regelmäßig. Falsch. Oh.
0: <lacht> Denn genau das ist der Punkt. Dieser diese Dieses Zeit. Anpassen, was du gemeint? Das ist Anpassen Richtig.
1: an Situationen, dass das Herz sich auch, wenn es irgendwelche Veränderungen gibt.
0: Genau. Anpassen. Also zwischen. Also der diese Variabilität, also wenn wir jetzt davon ausgehen, wir sagen jetzt einfach mal, du hast jetzt einen Puls von 60, das heißt 60 Sekunden und in diesen 60 Sekunden hast du 60 Herzschläge gehabt mhm. und zwischen, dieser, zw zwischen diesen einzelnen Herzschlägen diese Zeit ist manchmal eine Sekunde, mhm. manchmal ist es weniger und manchmal dauert es etwas länger als eine Sekunde, mhm. dass der nächste Schlag kommt. Und diese Variabilität, die ist wichtig. Denn wenn ich eine HRV-Messung mit dir mache und ich würde sehen, dass die Schläge sehr gleichmäßig sind, dann ist das meistens ein Zeichen, dass in deinem Herzen irgendwas nicht stimmt. Okay. Ja? so. Gucken wir uns jetzt noch mal an, warum schlägt denn das Herz überhaupt? So, jetzt guckst du mich wieder an. Keine Ahnung. Was du denn hier? So, das Herz schlägt deswegen, weil wir ein autonomes Nervensystem haben. Also das regelt alle Dinge, die du nicht steuern kannst. Deine Verdauung, dein Herzschlag, andere wichtige Dinge, die Organfunktionen und so weiter, den Blutfluss und so weiter und so fort. Deswegen haben, haben wir das autonome Nervensystem. Mhm. Und dieses autonome Nervensystem besteht aus dem sogenannten Sympathikus mhm. und dem Parasympathikus. Parasympathikus ja. Weißt du noch, was was, was war? Boah, das, das ist ja mal jetzt hier, hallo
1: Leute, ich sitze hier wie so eine Fünfjährige, gucke die Jana mit großen Augen an und die fragt mich hier nur merkwürdige Sachen.
0: Nein, weil ich ja wissen will, ob Du, das weißt. Aber Wir ich bin doch kein Maßstab für <lacht> uns. <lacht> <lacht> doch. Ja, Part ich auf. weiß
1: noch mit dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Okay,
0: Parasympathikus ist praktisch das Bremspedal deines Körpers. Und der Sympathikus, das Gaspedal. Mhm. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ja? Wenn ich dich erschrecke, bleib ich ziemlich find cool, finde ich. <lacht> bleibst du cool, aber in dir ist der Sympathikus
1: ja.
0: ähm, oben. Der Parasympathikus sagt dann wieder: Hey, komm mal wieder komm runter, runter, komm mal runter, komm mal runter, komm mal runter. Und dann sind die wieder im Einklang. Im Einklang. Mhm. Wichtig ist, dass die beiden in der Waage sind mhm. über den ganzen Tag hinweg. So, jetzt weiß ich, dass du heute hast du vorhin erzählt, du hast was vergessen. Mhm. Du bist erinnert worden von jemandem und du hast gedacht,
1: ach du Schreck. Aber nur kurz. Nur kurz. Weil die haben sich sofort wieder ausgeglichen, die beiden. Hier <lacht>
0: <lacht> und das ist gut so. Ja. Aber überleg mal, es gibt ja auch Menschen, gestresste Menschen, mhm. ja, wie die den ganzen Tag so drauf sind. Mhm. Ja, die haben ständig irgendwie... Also ich kriege das ganz oft so erzählt, dass mir liegt da was auf der Brust. Das bedeutet. Weil es nicht im Einklang ist. Genau, weil es nicht im Einklang ist. Ja, Und wenn die beiden nicht im Einklang sind, dann haut alles, was von dort aus gesteuert wird, ja, haut nicht richtig hin. Mhm. Beziehungsweise wenn das chronisch wird, dass der Sympathikus oben ist. Also krank. wirklich, wirklich oben sind wir in einem Burnout. Ja. Ja, dann gibt es ja auch noch dieses Phänomen, wenn man die ganze Zeit gelangweilt ist, dann ist dieses dieser Bore-Out, ja, den gibt es ja auch, das Gegenteil vom Burnout. Wie heißt es? bore -out. Das habe ich noch nie gehört. Nee. Da ist der Parasympathikus immer oben und der Sympathikus ist hier unten. Okay. Ja, also man fühlt sich abgeschlagen. Ja. Man kriegt den Hintern nicht hoch, nicht man bleibt ja. am liebsten die ganze Zeit zu Hause ja und ähm, interessiert sich nicht mehr für Familienmitglieder und will da so gar also nichts ist, mehr Ist das eine Art
1: Depression? Ist das eine Vorstufe zu einer Depression? Kann das das sein? kann
0: in eine Depression Na, münden, halt, ja, auf jeden wenn Fall. Wenn
1: ausgeglichen wird.
0: Ja, genau. Ja, also nochmal zusammengefasst, je größer die Variabilität von einem, zum nächsten Herzschlag ist. Umso besser ist die Anpassungsfähigkeit des Körpers auf innere und äußere Reize. Okay. Also wenn dein Nervensystem, das hast du eben beschrieben, du bist mal kurz gestresst. Ich habe es jetzt enger geschnallt. Oh, 79 Puls. Ja, schon ein bisschen hoch für einen Tagespuls. Ne? Also, ich bin halt so eine... Ja, du, wer weiß, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Oder du musst nachher einfach auch noch arbeiten, ne? habe ich gehört. Deswegen kann das ja sein, dass du so ein bisschen unbewusst... Ne? Aufgeregt.
1: Ich bin eher aufgeregt, dass du mir so komische Fragen stellst. Nee,
0: mache ich jetzt nicht mehr, mache ich jetzt nicht mehr. Ja, also innere und äußere Reize. Ja, äußere Reize, Stress. Ja, ähm, kann ich kurz damit umgehen? Ich darf ja auch mal gestresst sein, ja, aber in der Tendenz muss ich mich schnell wieder erholt haben. Ja. So, und jetzt wahrscheinlich deine Frage, wie messe ich das? Mhm. Hm. Ich habe ein Messsystem, VNS-Analyse, und diese VNS-Analyse funktioniert über ein Pulsgurt. Ah, okay. Hm, den mhm. hast du schon mal gesehen. Mhm. Ja, den verbinde ich mit diesem, mit diesem iPad. Und dann habe ich da verschiedene Parameter eingegeben. Und ähm, dann verbindet sich das iPad mit dem Pulsgurt. Mhm. Ja, dann äh, starte ich die Messung. Dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Was
1: machst du denn mit dem Menschen in der Zeit? Du willst ja testen, wie sich das verändert, oder?
0: Auf jeden Fall. Also die sitzen dann zum Beispiel auf meiner Couch in der Traktorhalle und, und atmen ganz normal. Ich verlasse den Raum, damit kein äußerer Reiz da ist, sondern die atmen ganz normal, haben die Augen geöffnet und halten diese zehn Minuten eben aus. Dann erschreckst du
1: die zwischendurch ganz Nein, mache
0: ich nicht. Nein. Aber du kannst dir vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die diese zehn Minuten nicht aushalten können.
1: Das glaube ich. Und da geht es richtig hoch, weil das für sie ein unbehagliches Gefühl ist.
0: Ja, also bei, die, bei diesen Menschen könnte ich mir es fast schon sparen. Mhm. Dieses Ergebnis, also da weiß ich schon, was los ist. Ich möchte aber natürlich, dass die Leute dann eben auch sehen, was da los ist. Ja? Das mhm. heißt, ähm, ich habe mal eine Tafel mitgebracht, damit du das mal siehst. Ähm, das ist jetzt hier ein Auswertungsbeispiel. Mhm. Ja? Also hier ist ähm, ein gutes Ergebnis und das ist hier ein schlechtes Ergebnis. Das ist die Herzfrequenz, mhm. das sind also drei Balken für unsere Hörer, verschiedenfarbige Balken hier ähm, an der Skala entlang nach dem Ampelprinzip, damit ich sehe, wo mhm. ist der Balken. Und bei der ersten, beim ersten Schaubild ist die, die Herzfrequenz im grünen Bereich, mhm. das ist der Sympathikus also das Gaspedal des Körpers, das ist der Parasympathikus, mhm. die Bremse. Und hier siehst du, alle drei Balken sind schön ausgeglichen im grünen Bereich. Das stimmt. So Hier beim nächsten Schaubild sehen wir, dass die Herzfrequenz schon ein bisschen erhöht ist. Mhm. Ja? Und dass der Parasympathikus, also das Bremspedal, ganz weit unten ist und der Sympathikus ist an der Decke. Mhm. Ja? Und hier könnte ich mir vorstellen, dass hier schon Burnout-Situation da ist. Ja, und hier runterzukommen ist schwierig. Das sehe ich auch hin und wieder, aber nicht ganz so oft. Ja, okay. Das ist wirklich Worst-Case-Szenario. Ich sehe ganz oft ähm, den roten Balken, also den Sympathikus im gelben Bereich und kann dann, wenn ich eine Ausgangsmessung habe, beim nächsten Mal bei einer Kontrollmessung sehen, ist es immer noch so. Mhm. Und dann kann ich dem Klienten der Klientin zeigen oder sagen, okay, jetzt machen wir einfach fünf Minuten mal den Test, fünf Minuten tief ein- und ausatmen mit, ähm, mit dem iPad in der Hand und dann sieht der Mensch, dass die Atmung Wie sich das den Parasympathikus okay. hochholt mhm. und den Sympathikus runterfährt. runterfährt. Ja? Und dann habe ich natürlich eine schöne Möglichkeit zu sagen, Meditation. Genau, aber ich kann sagen, in
1: irgendeiner Stresssituation erinnere dich jetzt an die Situation und ja. Genau.
0: Super. Atemübungen mhm. machen, ja, oder mal in die Sauna gehen, ja. Mhm. Spaziergänge. Das sind alles Dinge, die wirklich hier den Parasympathikus hochholen und den Sympathikus runterholen. Ja? Sehr gut. So. Das ist ein tolles Messsystem, was ich auch jetzt äh, ab dem nächsten Jahr wieder öfter machen möchte, weil ich jetzt in Probemessungen gesehen habe, dass in der in der C-Situation, in der wir gerade sind, mhm. dass das da Wort, was nicht genau viele, ähm, viele gestresst, sind. gestresst sind und der Sympathikus eben nach oben geht. Und das möchte ich gerne auffangen, weil das ist, ähm, ja... Das ist ja
1: auch nicht so ein offensichtlicher Stress, das ist so ein innerer Stress. Das
0: ist der innere Stress, genau. den, sieht man nicht. den sieht man nicht. Und der kommt so schleichend, der mm. ist irgendwann da, der wird ja nicht von, von, von heute auf morgen, du bist morgens wach und, und merkst, oh Gott, mein Sympathikus ist oben, ja, ja, sondern das ist über Wochen, Monate, Jahre hinweg und dann ist das an der Decke und du weißt nicht mehr, wie du damit umgehen kannst. Mm. Ja, Nein. ich hatte schon mal eine Messung, da hatte ich jemanden, da habe ich hier so ein schlechtes Ergebnis gehabt, der Sympathikus an der Decke. Und dann habe ich es halt angesprochen. Das war ähm, dummerweise auch eine, ähm, eine Frau, die, zu der ich jetzt noch kein, keine, keine Klientenbeziehung hatte, sondern die wollte sich das einfach mal anschauen. Und da wusste ich erst gar nicht, was sage ich der denn? Mhm. Ja? Und dann hat sie mich angeguckt, hat sie gesagt, es ist nicht gut, ne? Und da habe ich gesagt, nee, gar nicht. Hat sie gesagt, ich hatte vor fünf Jahren ein Burnout. Ein Burnout. Mhm. Und das war noch so im System. Krass. Das hat man noch so gesehen. Und da habe ich gedacht, boah, da muss man echt aufpassen. Ja, das kann, das ist echt, weißt du so, abnehmen ist zwar auch kompliziert, und, äh, aber dennoch kriegt man hin. Ja, mhm. äh, Muskelaufbau ist auch nicht so leicht, mhm. kann man auch so leicht nicht alleine hinkriegen, ja, wenn man niemanden an der Seite hat. Aber das hier, das ist echt langwierig. Mhm. Ja, und das ist, das ist schwierig. So, was macht jemand? Ich meine, die Hörer haben nicht immer dieses Messsystem, was ich habe. Wie kriegt man das anders geregelt? Es gibt ähm, andere Messsysteme. Es gibt das Messsystem von Garmin, es gibt das Messsystem von Apple, mhm. Also die Apple Watch, eine Garmin Watch. Und es gibt auch noch eine andere Messung, wo man wirklich nur eine App und einen Pulsgurt braucht. Okay. Das heißt Elite HRV. Da kann man auch die HRV messen. Was mir aber jetzt abschließend noch wichtig ist, dass das jeder versteht. Es gibt keinen Wert, wo man sagen kann, der ist gut oder der ist schlecht.
1: Als individuell ist oder richtig, mhm.
0: das wäre so, als wenn du sagst: Ich bin 1,80 groß, bin ich jetzt fit oder bin ich jetzt nicht fit? Mhm. Ja, du kannst es daraus nicht folgern. Okay, ja, das heißt, du brauchst eine Baseline mhm. über Wochen hinweg gemessen. Das ist so im Schnitt vielleicht, bei mir ist das jetzt die 70. Die 70 ist ungefähr meine Baseline. Mhm. Und wenn ich mal eine stressige Phase habe, das kann auch mal wirklich ein Trainingsplan sein, den ich vielleicht statt dreimal in der Woche viermal trainiere, dann ist mein System auch gestresster. Dann geht meine HRV aber runter. Das heißt, eine, das ist bei jedem gleich eine niedrige HRV ist nicht so gut. Okay. Eine höhere HRV ist wünschenswert, aber wenn da jetzt die Baseline bei 70 ist, wie bei mir, dann sehe ich, bei 75 bin ich richtig gut drauf und wenn es darunter geht, 50, 40, hatte auch mal schon mal eine 30, da muss ich echt aufpassen. Okay. Und da muss ich auch mit dem, mit dem Training mhm. anders reagieren. Da kann ich auch kein Maximalkrafttraining machen, wenn meine HRV so niedrig ist. Mhm. Ja, weil sonst... Ähm, kann es sein, dass ich dass ich vielleicht den nächsten Infekt aufschnappe. Das okay. muss ja auch nicht sein. Nee. Ja? ja, also auch eine schöne, äh, nicht nur zu gucken, ob man jetzt gestresst ist oder nicht, was man vielleicht sonst nicht gespürt hätte, sondern auch für die Trainingssteuerung. Ja. Ja, wenn ich ambitioniert trainiere, also wenn ich mehr als dreimal die Woche trainiere, dann kann man hier auch schön sehen, kann ich jetzt das nächste Training setzen oder nicht. Mhm. Ja. Sehr gut. ja super. ja hört sich gut an vielleicht auch mal für dich ja. Conny ob oh. dein Parasympathikus vielleicht zu weit oben ist das fände ich super wenn wir das mal machen machen wir mal und dann ja, können ich. wir noch mal drüber sprechen auf ne? jeden
1: Fall ihr werdet es erfahren ich verspreche es nicht so wie manche andere Dinge auch das werde ich auch noch machen oh das sag ich das Wort gar nicht
0: nein ich
1: möchte nicht dass du das sagst
0: okay ich sag's nicht ich sag's nicht gut dann würde ich sagen, äh, schöne Weihnachten. Ja, genau, ihr Lieben. Wir ja. wünschen
1: euch ein wunderschönes Weihnachtsfest.
0: Ja, schöne Feiertage und... Ähm, Bleibt schön gesund. Und entspannt. Entspannt, genau. Bis nächste Woche. Ja, Tschüss. tschüss.